0: 慧眼看天 下， 全球观众朋友晚 安， 我是王宝 慧， 欢迎收看《慧眼看天下》。美国总统拜登以七十八岁的高龄成为美国新任总 统， 当初很多人对他的体力是保持着疑虑 的， 但是从他上任以 来， 哪里像是一个七十八岁的老总 统？ 他的行事作风非常的明快，推出了新政又多又密集，完全不像是一个七十八岁的老人家。比起很多的年轻人都还要讲求速率跟效率。但以这么一个有活力的总统，他所端出来的新政。却都很惊人，因为要花上不少的钱，而且不是只有美国有影响，全世界都被拜登放在他的这个大梦版图里面。所以今天就特别为大家邀请到了前立法委员雷倩雷委员，主持人好，观众朋友大家好,好，以及台湾大学国际系的副教授卢新昌卢教授，主
1: 持人好，来
0: 到我们节目当中，跟我们一起来聊聊到底拜登他的这个基础建设大梦能不能够实现，嗯、对于世界又会造成什么样？空前绝后的影响呢？好的，那我们首先哈欢迎两位来宾。在谈这个拜登的基础建设大幕之前，就首先请问两位一个问题：到底美国的基础建设，或者是说应该就是说它的公共建设到底有多糟哦？那么现在两位手上有三张牌，您觉得是普通的糟，还是还可以用，或者已经完全到了无可救药，要归周往新的整组要换新的比较快的地步？请先。我们的老师跟雷委员亮一下牌，到底有多糟？糟糕有三种，好看看到底是哪一些。好，雷委员认为说，目前美国的基建还算堪用。那么卢老师、卢教授说，目前是普通糟，可不可以请雷委员告诉我们，你觉得为什么它还堪用？哦呃，其实刚才会前我跟陆老师在
1: 沟通的时候、嗯，我们觉得三张牌都对啊，对不对？因为它跟不同的项目有关。嗯嗯、如果你看传统我们说的基础建设，什么道路啊、桥梁啊，是是，它中间就是包含了普通糟跟堪用。是。有些部分呢，就是要不断的修补。譬如说，我在纽约住了十年，是、嗯、一到了冬天一下完雪，那个道路上面就有很多叫 pothole， 就很多坑洞。嗯、我们有、嗯、记得有一年呢，就是说有万上万个这些空坑,、嗯、坑洞，它就是要用、嗯。嗯呃，不断的修补的方式，嗯、但是有一些桥梁，它的时间时效就到了、嗯，甚至它有一些呃比较重要的那个地地理的那些通路啊，就是隧道，它也是时效到了，它就开始不安全，所以它就是在这个普呃堪用跟普通遭中间。嗯还有一样东西呢，我觉得刚才倒是没有特别说，就是如果你要讨论美国怎么样可以像拜登说的叫做 built better， 对不对？嗯、他一直用的是 BBB。<笑>对，他要把它变成 Better 的话，你说 Better 要比什么？你不能比说我的桥梁道路跟你一样，因为全世界你就算桥梁道路都好了，你全部都重新翻修了，你也不过跟其他的国家差不多。那你什么叫做 Better 呢？就是你要比那些创新的基础建设。那创新的基础建设，当然他这次提了，中间有包括 5G 啊，有一些创新研发，包括电动车，我相信它就包含了电动车的充电站。那这些的确就是属于领先议题的基础建设。是，那中国大陆它是叫它新基建啊，就是新的基础建设、嗯。但是就这些来讲呢，事实上在这个 2.25 兆的这个预算里面，关于让它可以继续领先的这种基建是非常非常少的啊，多半都是在补破网的。是补破网补到说连那个水管、你的电网还有你的旧的那个社会住宅，通通要补的程度、嗯嗯。所以这一个绝对不会是让美国变成 better 的。一个计划，他一定必须要在这个二点二五兆之后呢，还要推出新的计划。所以，他曾经有讲过，他将来的这个新能源，就是他的一些新的计划，那些都没有在这个价钱里面。嗯，所以我们现在很多人说啊，这二点二五兆已经很难通过了，这钱已经很高了。现在这些钱呢，只是补破网。而且是非常非做不可，非做不可，因为不做的话，它就有安全之余。是是是。甚至你看，前段日子在德州，我们很清楚知道，德州的电网跟美国其他地方电网是不连接的。嗯所以，当你一旦发生了问题的时候，连救都没法救。对。那你作为一个美国的总统，嗯、美利坚合众国的总统，你能够不去处理这个问题吗？我们举一个最简单的例子：，一九五三年到到六零年的那段时候的艾森豪，嗯，他去做了洲际公路，是因为美国原来没有 interstate， 他就是美。每周，每周的路，那它的各个 Local, 各个州、嗯、都完全不同，嗯、对不对？他那时候做了一个真正的新基建，是就是美国的 Interstate 啊。呃、你住在这个东岸的，你就知道 I 九十五，就是你从波士顿就可以开开到佛罗里达。是。然后你开那个 I 八十，你是可以东岸开到西岸、嗯，就是它的纵是单数，横是双数的，啊嗯、跨州的这些州际公那个叫做新基建、啊啊，因为它给了美国新的竞争优势。现在的这二点五兆只能从。可能就是在普通高招跟摊用中间、嗯，是从无药可救进步到前面两个、哦好好好好。谢谢
0: 。那卢教授，你觉得目前美国的基础建设是一个普通招的情况，这个二点二五兆够用到什么程度
2: ？呃，我想就是说，以现在的比较打温情牌的部分、啊是，都是锁定在怎么解决贫穷家庭的小孩健康，嗯，还有改善这些。呃，贫穷家庭的居住品质、嗯嗯嗯，以及这些贫穷呃成绩，他们的这些校舍的改良哈、嗯，是。那这个部分当然假设这些贫穷地区都离都市不远哈、嗯嗯嗯嗯嗯，那这一类的这种都市边缘的改造，跟对于都市底层人士的救济、嗯嗯、是是值得做了哈、嗯嗯嗯。那但是美国另外一个很麻烦的事情是，他从过去的这三十多年来一直不断地以让中产阶级跟有钱人不断离开都市的方式，啊，这个趋势虽然当然是从二战就开始了，但是最近的这三四十年间更是如此，那一旦有钱人都离开都市了，那都市的穷人他的就业机会跟参与各种方面。因为有税收来做一些都市环境改造的这个部分就不足、嗯嗯嗯嗯、所以就算你现在把这个我们所谓的 ghetto 哈，这些穷人在都市边缘做一些粉饰哈、嗯嗯，让它看起来光鲜一点、哦、解决问题的关键如何让这些。逃离都市的有钱人，嗯、重新回归都市、啊、他们不能只在都市工作，嗯嗯嗯、不能只是在都市从事这一类的、呃嗯、跨国商务各方面的获利、嗯。然后每天用这种上下班三个半小时的方式来满足他们自己的美国式生活。嗯嗯嗯嗯、当他们离贫穷太远、嗯，他们就没办法照顾穷人、啊，那那个经济循环就不会发生、嗯嗯嗯嗯嗯。这就是未来问题
0: 。这是拜登他大动作，宣示他要推行这一场，目前是预估大概高达二点三兆美元的这个所谓基础建设计划。那么内容到底有哪一些哈？我们等一下会看到一张图表。那么其中我们就发现说，金额最大，他想要在这个交通方面。那么里面也包含了一些，比如说呃，长照的，还有改善气候的这些项目。感觉有人说这是全方位全面的，但是还有人意意见就觉得说，比如说《纽约时报》就形容这项计划是一场赌注。那么诺贝尔奖的得主呢，就是克鲁曼，克鲁曼他就表示说，拜登的基础建设是着重在一些无形的投资上哦，是在为未来厚植实力。不知道两位怎么看拜登这样计划哦，到底能不能够成功？您觉得呢，雷委员？呃，克鲁曼
1: 算是拜登的一个好朋友吧，嗯嗯、因为在拜登被。一片挞伐，尤其是他的共和党的对手在挞伐他的时候呢，嗯、克鲁曼有特别来解解说了一下他这个基因新基建的计划的一些重点。是。是那刚才我很同意罗老师讲的啊、哦，他有很大的部分呢是真的是在做贫穷的救济，是，包括他们的呃学校啦、电网啦、水啊、居住啊、嗯、这些东西。那你可以看得出来，这个所谓的基础建设的计划里面，嗯嗯、我们有看到他一张就是,是一个、嗯、啊，对，您这里有那个细节嘛啊、哦，是是是。是可是他其实是一个呃。高度妥协的结果，因为拜登非常明白的知道呢、嗯，他如果要用这个 budget reconciliation 的方式去通过的话，嗯嗯、他的共和党的票一票也不能少嗯。嗯，那么所以大家可能记得他在初选的时候，共和党就是有左及就共和党中间的左跟右或者左跟中啊嗯。嗯，那他的共和党的左中间所提出来的很多的证件，是，他在一点九兆的时候就已经没有做了。譬如说十五块美金的那个基本工资，他没有做，可是他就是运用了 budget reconciliation 把它推过。嗯，那现在他要再动用一次这个，因为显然共和党一票都不会投他，是，所以他如果要动用这个再去用 budget reconciliation 的话，他民主党一票都不能少，所以他得把一些。民主党传统上去特别注重这个老病残的救济的这些东西呢、嗯，把它包裹在里面、嗯哼哼，也因此它事实上不能叫做一个新基建计划，是它应该是叫做新整建计划，就它得整理建设补、啊、破网计划。哦、啊，它中间有一部分像你刚刚讲的那个像四千亿的那个部分呢，对，對那的确就是新基建了。然后它另外有一些包括。呃，新的科技研发啦，我刚才有讲过，像电动车啊这些是比较新的。可是其他的部分真的就是不破网。因此，克鲁曼他帮他的解释是说，你这样做的话，还是可以让美国的整体的经济可以往上提升。是。啊，那目前我看到美国最乐观的数字呢，就是说这些东西执行了以后，对于整个的 GDP 可以有百分之一的提升啊、哦嗯。所以那大概是比较乐观的。或许你可以看到更乐观的，但是。我觉得 consensus 来说 呢， 百分之一是一个相对呃大家比较同意 的， 所以你可以想象得到 说， 今天的美国到了你要丢二点二五兆去帮助老病残去解决他的问 题， 那么才能够让它符合原来。哦、oh, ，我们不要讲，比如 O E C D 标准吧是，因为你是全世界的领先国家的标准、嗯。哦，虽然他们不是像我们说的很多的非洲国家那么落后，但是它绝对不是像你说全世界超强美国应该有的标准。嗯，所以他最多最后就把它拉回来了，以后呢，对于整个经济的影响也才只有百分之一。那我觉得这件事情很重要。因为在艾森豪做新基 建， 在以前这个大萧条的时候做 New Deal， 都有一个非常重大的就业帮 助， 就是他做的这件事 情， 有这么多的人力投入到了基础建设 后， 你把就业拉起 来， 然后你用就业拉起来以 后， 你就给予了有工作的人他的薪水和他的尊 严， 以及他的家庭的支 撑， 就是你不是用救济的方 式， 你是用就业的方式来解决你的困境。那现在。到了 COVID 19，1.9 兆的纾困完了以后，嗯、你要怎么样让他的经济点火呢？嗯、看起来这个 2.25 兆在分到
0: 了各州各市以后，他可能还是极为不够的。嗯，那卢教授，你觉得 2.25 兆要做这个新基建够不够、嗯？能够做到什么程度
2: ？呃，当年美国这样的一个公路建设，哈，其实当然最大的受惠者是汽车产业了。是，所以当年福特的这个总裁有一句名言，哈、嗯，嗯。我说 ，What's good for Ford is good for America. 好、啊嗯。那现在拜登的这个整个基建计划里头，就会发生一件事情。那这些比较属于真的有一定意义的基建建设哈、啊嗯，除了在符合它跟欧盟之间在强调它已经重回气候协定哈、啊，所以它希望能够追上欧盟的速度、嗯，在至少这个二零四零年以前哈、啊嗯，就能够把整个汽车排放的部分管控好、嗯嗯，但是因为这一波的这些电动车的某些投资哈、啊。他的那个整个产业带动跟未来回收的想象是有限的
0: 哦，有限的、哦。所以
2: 他虽然可以在气候峰会这一块取得一个发言权，还有一个领导者的这个地位，但他在整个经济带动效果上，其实还需要审慎考量
0: 。是，其实大家就审慎考量，还最重要的一件,一,件一个关键点，这个很多人反对他的理由就是说，你到底钱从哪里来？哦，筹钱的管道就是第一吧，我印钞票吧。举债吧，不然我就要加税了哈。那所以这一点也导致这个共和党的领袖就是赵小兰的先生那个 m c c o n n 他就不客气的表示说，你的计划名义上你是要做这个基础这个所，所以所以这个基础设施的一个计划，但是你根本就是一个要大幅度加税的。啊、哦，这这一个计划，你不仅是增加了大量的借贷，还对于整个国家的这个经济力，其实是还有，就是对于这个最有生产力这个部分，你大部分来你来加税，你根本就是要逼着企业是不是要去出走啊？所以呢。倒是这个当初被这个拜登点名说你零缴税根本就不对的是不是 Amazon 亚马逊的这个创办人贝佐斯，他就在公司的官网这个发表声明说，哎，他支持拜登哦，为基础设施的呃来这个这样的一个计划，但是呢、呃，他也成为第一个是所谓的支持这个加税的这个企业，呃、支持企业税的这个呃的的一个企业家了哈，所以这个加税这件事情到底是不是？拜登二点三兆基础建设这个大梦一个大阻碍，那位人，你怎么看？
1: 呃，我觉得共和党在这一点上面其实打得不漂亮哦。啊、哦，因为你就一个老百姓来讲，假如说你是一个城市，嗯、就像刚才老师说的，你是这个城市边缘，譬如说，呃，在社会住宅里面的人，你一定是很高兴，说政府会提出专案的资金和资源来修建我我所住的地方、嗯，改变我的水网。嗯那你怎么样去挡一个还不错的东西呢？他就把它打回了原来的意识形态的大战、啊、大家都知道民主党、共和党最大的就是意识形态，一边认为要 trickle down 嘛、嗯，你让这些企业赚了钱，赚企业就会创造福祉，然后分享给员工，分享给社会。他这个 trickle down 的 theory 啊，现在在美国有非常多人的研究是说，当有钱人富起来了以后，从来就没有下剩。下亿就是说，你的那个财富跟福祉，从来就没有因为有钱人富起来以后，你就把它剩下来的，因为包括避税，嗯，还还有那些贪婪，自己的自利。会使得你的下善的效果呢是没有达到。我们事实上觉得共和党他的很多想法就是在一个人性本善的世界里面，有钱人赚了很多钱以后，你就照顾你的员工，照顾你的上下游的供应商，然后你卖好而便宜的东西给所有的人民。这样子的话，你当然就是会有资本创造财富以后的下溢效果。但现在没有嘛？那所以说，当呃那个共和党开始要攻击现在的 2.25 兆的。花费的计划里面，它最重要的是供给两个，第一个是说你是钱呢，你现在不谈举债，你只谈加税，嗯，所以他们说，好，我从三十五在 Trump 手转讲到二十一，现在你要把它加到二十八，然后你告诉我们说，你若干年你就可以把它还清，可是这件事情可能会造成企业的外流啊，嗯、可能会造成财富的移转啊、嗯，所以你事实上是收不到这么多钱，嗯、收不到这么多钱的最终结果还是国债的增加，是、呃，所以说这一个讨论就是最传统的民主党、共和党。国家政府的职能要大还是小？然后你的裁员呢是要经过向所有人收税，由政府来分配，还是你要让有钱的人去赚了钱以后，让他的财富跟福祉下溢？这是他们最老的意识形态的对抗。但是我们现在就回到了其他东西你不好谈的时候
0: ，就回意识形态对抗了。哦，这样子。好，那么这次拜登他筹钱，不只是加美国国内的企业税哦，他还同时要求全球都要应当来实施统一的这个全球最低的企业税，这是什么哈？为什麼什么？拜登的基础建设大梦会跟全球最低企业税有关系了？请教一下卢教授
2: 。呃，那个他的财政部长耶伦女士哈、啊，她、嗯、在、呃、月初、啊、是跑去芝加哥的国际关系委员会去做演讲、啊嗯。是。那她在里头就是提出了一个所谓要对企业课，嗯嗯、尤其国际企业了、啊、课最低税的这个部分、啊。嗯。那他在现场，因为接下去就要去这个国际货币基金演讲、啊。是。所以他同时其实也是在跟这个中西部的比较属于传统产业的这些呃企业的智库做对话，然后希望能够有一个美国的共识，来在 IMF 推动这个全球最低税负制哈。嗯，所以这个全球最低税负制当然已经在 IMF 提讲完了，接下去就要到 G7 哈六月份伦敦的这个呃七个工业国家去进一步做讨论。嗯，那应该可以预见了哈，譬如像。欧盟白就是在整个对于所谓网络商务要课数位税哈，那欧盟也很坚决地认为这一类的碳税一定要课征那这个最低企业税最终怎么样在欧盟已经锁定的特定方向，而且足以扭转企业行为跟美国纯然只是为了要取得财源，但是并没有特定的这个呃产业调整的意图在里头，他们怎么去谈这个我们不知道。那第二个，当然我们刚提到了哈，其实刘伟一再提到那个 trickling down， 为什么在美国不会发生？ Oh, okay. 大家都去过 Chinatown、huh. Chinatown 任何厨师只要拿了小费赚了钱，就都跑去大西洋城，<笑>跑去 Las Vegas 赌钱<笑>
0: 是。是的，一个
2: 在美国大都市上班，<笑>下了班就开两个小时回去度假的人，他就像在 Chinatown 炒完菜，连夜搭 bus 就跑去赌城花钱。赌城花的钱谁赚？当然不是其他他赚。当然，嗯
1: 。
2: 今天美国整个经济的败围就在于，当他让太多人可以轻易离贫穷太远，以至于他连只是施舍，嗯，他连只是把自己的花费带动的一些简单的经济循环都做不到吧？嗯，因为你已经完全被隔离了嘛。嗯嗯。那所以今天美国如果不愿意去面对，他长期不愿意对这种汽车驾驶。长途驾驶客汽油的 mileage 的 tax， 他就没办法解决所有的有钱人逃离都市的这种作为，嗯嗯、那最终他就再也不可能在都市内部点火，嗯嗯、那这个是环环相扣的、嗯嗯嗯、所以我想今天解决美国的问题，当然，呃，拜登的这个 proposal 只是在第一时间让大家稍微觉得得到一些振奋了、嗯、而且这个振奋，因为他是把它包装成是叫做就业创造。嗯嗯嗯，所以他认为说这样的一个案子推下去可以创造大概两百呃七十万左右的就业。嗯嗯但是因为这是一次性的。是。那我刚刚讲的，你如何在大家观念做调整？嗯。大家对于某些社会问题愿意正视。嗯哼哼那正视之后，如何利用改变所有人的行为跟选择、嗯，来最后让大家靠近一点，然后让整个经济外溢效果真的能够滚动的快一点。嗯否则，我们继续让这种千鸭汤到赌城的这种快速 shuttle bus 每个周末这样玩。那你可以看到，我们那个千鸭汤，不论在任何地方，它都是没落的。他在芝加哥，他在纽约，他在 LA 都是没落
1: 。我要补一下千鸭汤啊！我有一年在大西洋城开会，半夜的时候在底下吃面，碰到一个千鸭汤，他是趴在那里。我就问他说：“你赚这么少钱，到这里来为什么？”他说：“因为我在千鸭汤赚的钱，永远没有办法让我还完债。”让我的家族脱离贫穷，嗯，所以我赚了一点钱，我就来赌赌我的运气啊、嗯。所以他刚讲的那个困境是的确就是他的社会流动已经停滞了。嗯，如果你真的在底层的人，你是没有没有活路，也没有生路的。对，所以他只能够用这样的方式。我我刚听到的时候就很有感触。嗯、那我补一下啊、哦。克鲁曼就是我刚刚说他等于是拜登最好朋友啊，他就说呢，拜登这三个计划是有三个重点的。第一个我们看到的是纾困计划，是第二个就是刚才老师有讲过，说他现在的二点二五兆是一个叫做就业计划，是因为照理说呢，像你以前在新政的时候，就 New Deal 的时候，或是艾森豪的州际公路的时候，你就创造了很多的就业机会，你有这么多的工人，你就有水泥的工作、钢筋的工作，你有卖那个便当的小贩的工作啊。那可是他说第三个呢，这叫做。美国制造计划 啊， 他在这个同时 呢， 他要改变他的税 制， 他要让美国的产业有更多的诱因回到美国。那当美国已经空洞化的制造业基 础， 已经空洞化了这么多年的制造业基础回到美国的时候 呢， 你自然就会创造新的美国就业。是 啊， 那所以在这过程中 间， 你。要解决的问题是企业可以在不同的税区中间流动的问题，嗯、所以叶伦提的就有道理了。是以前我的企业要避税、嗯，所以我在这里是二十一趴，那边是三十五趴，这里是二十八趴的时候、啊，我去哪里？对不对、嗯？我在哪里建立我一个公司？甚至有很多的避税天堂，它只要你不在这里营业，你根本就是零税负的。美国也有一州是很有名啊，就是那个 Delaware 达拉瓦州也是这样子啊,、嗯、England, 啊，你只要不在这个地方的营、呃、业的话，你在这地方税负是非常低。对，所以。他为了避免企业去选择他的税区、啊，所以要去跟所有的这些先进国家说：“哎，咱们都一样吧，我们都是二十一，都是二十八的时候呢，企业就没有必要为了避税去选择挪动他的企业总部，好好或者是挪动他的这个产业基地啊。”所以在这整个的大的概念里面呢，其实我觉得拜登的概念，他他不是刚,刚我们讲他叫 B B B 嘛，对，加上他是拜登，所以就四个 B。哦，四 B 好。这个四 B 计划里面最难达成，<笑>对的 ，Biden's build back better， 所以它最难的一点是，你怎么样把制造业的基础挪回美国？<笑>你怎么样让已经空洞化的美国产业重新拾起来？但是这中间更困难的一个是，你要怎么样美国人这么长期来享受？全世界制造的便宜产品，是然后不需要那么辛苦，在服务业里面赚钱的这个生活呢，去重新回到了原来那个，呃，我们在一九九零年代或者是在呃十九世纪认得的那些艰苦的奋斗的那种美国，会愿意打拼的、勤劳的、节俭的那些个移民美国的那个整个的
0: 文化精神，嗯、其实是他最大最大的一个考验。嗯，罗教授，这有这种全球最低企业税这样的一个概念吗？
2: 可现在 Yellen 提出来是先喊十五 percent， 是那这样的一个这个最低税负制，当然我刚刚说过，其实欧盟对于客碳税，嗯，还有客网路商务税这方面，他们的确很热热烈的期待着啊，所以当然怎么样最后去妥协出一个美国找到税源，嗯，欧洲重新取得在特定产业的影响力，哦，这个部分我讲就是双方去谈判的，但是。呃， 确实没有错了哈。其实刚刚雷建伟点到一个最重要的重点 哈， 你今天美国创造出来的这些 loophole， 嗯， 都是他们自己的财团花了重 金， 李李 靖， 或者是找来这些律师事务跟会计师所设计出来的。那拜登如何利用团结西方国 家？ 来打击这些国内的整个这些秃鹰集 团， 好， 那这部分就是他的智慧哦。
0: 好， 那么为了筹钱加税这件事 情， 让拜登这个二点二五兆美元的这个基础建设计划。当然是遭受到了共和党跟某些团体的抨击哈。那么另外，大家也被大家提出来另外一个批评，就是说这块基础建设最后到底会是谁嘴里的肥肉，要把它拿出来哈。川普说啊，这个计划一旦过关的话，得利的将会是中国大陆啊哈。不知道您觉得这个逻辑是不是很奇妙、哦？不知道能不能为他来这个为什么他会有这种思维哈？因为美国对大陆的制裁力道已经很严厉了。大陆要如何从这当中来获利哦？我们不晓得他的是逻辑是怎么样想出来的哦。那么，另外其他欧洲国家也是非常乐于看到这个计划实施，因为美国的基础建设，但是这个所谓的器材啦、设备啦，跟施工一定会需要这个购买外国的品项，所以大家其实都在摩拳擦掌，现在等待能够进入这个美国基础建设的这个团队当中哦。可是不要忘记哦，拜登上任签过签署过一条。买美国货的行政命令 哦， 那么现在这么大的建设计 划， 到底最后谁是可以或者是有可能会分到一杯 羹？ 我觉得宝贵
1: 提的是非常关键的，就是美国的保护主义已
0: 经非常明显了。
1: 对。假定没有经过了川普跟拜登到现在为止这么强烈的保护主义的话，照理说你在 WTO 的架构之下呢，包括他们当时也说中国大陆的 public works 公共工程一定要开放给国际厂商来竞标，您记得吗？是。所以美国说你中国大陆要做基建，我们美国要来竞标。那美国现在要基建的话呢，大陆可不可以来竞标呢？所以本来在 WTO 的架构之下，很可能中国大陆。路，因为无论是它的河海工程啊，它的桥梁工程，它的铁道工程，目前在性价比来讲都非常的强，它很可能吃到这个大饼。Uh-huh. 但是目前从川普到拜登一路以来的美国保护主义，而、uh-huh. 它而且他们已经呃多方显示它可以完全不顾 WTO 的规定，是、uh-huh. ，所以说很可能呢，中国大陆不会在这一轮上面。直接的获得公共工程的标案，但是你些标案标到的那些厂商，他会不会因为经济的关系呢？还是去选择中国大陆来的各种的产品？那就要看美国会不会再，呃，再设立起一个又一个的非关税壁垒。好，譬如说在。干净网络上面，他就说通通不可以用华为嘛，啊，所以说如果他再去设立了各个的关税壁垒的话呢，事实上中国大陆是不会得利的。所以川普不要对自己那么没有信心，你其实你已经建
0: 立了非常非常多的非关税壁垒了。他怕好到中国大陆是不是？那卢卢卢老师，吴教授，您觉得说呃，谁可以分得到一杯羹？那么台湾有没有什么样一个什么样一个份额可以得到这个基础建设当中的某个部分？
2: 因为在美国哈，譬如像只要涉及到这些营造、嗯，它其实就有少数主义的保护，是有这种 local 的保护、嗯，所以其实那一块台湾本来就没有优势了哈、嗯，任何国家要分那杯羹几乎都很难，很嗯、所以它的所谓帮社会住宅做整建啊，帮、嗯、穷的这个市区改建小学啊，帮、嗯、其他这个呃税收不足的这些市郊修桥梁啊，是这些。外国人都不会有机会了 哈， 那比较明确的是在那个绿能汽车 哈， 绿能汽车这一块整个电池 啊， 整个其他这些机装啊等等这些电子设备的提供 哈， 这个大概是我 想， 呃， 台湾如果有心了 哈， 其实我们在这一块越早能够争取到一 些， 不管跟日本或者是跟大陆的厂商的合 作， 这个机会就越 大， 不要忘掉哈。巴菲特就是比亚迪最大的金主
0: 啊！哦，那巴比
2: 亚迪就是最大的电池厂
0: 。哦，是是是，好。其实我们发现，其实反对拜登这个二点二五兆基础建设计划的，不是只有共和党哦哦，包括、啊、他自民主党的自家人哈、哦，就是呃，也不是很跟他心连心哈、哦，站在拜登的这一边。就像那个呃，西维吉尼亚州有一个一个呃一个参议员哈、哦，曼钦昂的是叫 j Joe Manchin 哈，他就反表态表态，他反对民主党故技重施，为什么呢？哦，他是反对说你在没有任何共和党人支持之下，你就强行通过这项法案。因为当年拜登也曾经有一个一点九兆输库案的时候，拜登就是这么硬着头硬干完成的啊、哦。完全就如今就是面对这个自家人也都内讧不停他的情况之下，你有这场二点三兆的基础建设的计划，会不会你只是一场作秀？为什么这么问的原因，会不会说因为这个计划就算要过关，也是未来在二零二二年的一个财政预算当中要来讨论这件事情？所以你现在拜登是不是你只是在测试？你只是想在政治方面得分呐、啊，雷员你怎么看
1: ？呃，拜登原来跟 Pelosi 他们两边都公开就说，希望能够在七月四号之前呢，在众议院过过关。是，嗯、那众议院过关以后，就是要用像一点九兆那个 Budget Reconciliation 的 process 啊、嗯嗯，在参议院他就是一票都不能少，他、嗯、就可以过关。嗯、不过讲二零二二财年呢、啊，就是十月一号以后了、嗯，所以只是从七月到十月中间并没有差那么远、嗯，不像我们想说啊，如果是那个日历年的话，你要差个。嗯、半年左右，那我觉得这里面，嗯，这这一位政治人物呢，他当然因为这样讲了，所以你才会提他的名字，所以他、啊啊、他可以、啊，他非常重要、啊，他马上就要改选了。啊、但是如果你去、哦，是因为他要改选就是马上你很快在两年就要改选嘛，對對對你你很快的看到说，从川普的弹劾案开始，美国已经没有政治是非了，嗯，就是党派。都是从上到下党派切，除了在一月六号在国会大暴乱以后，那民主党有一些人获得了共和党人的支持，然后在川普的第二次弹劾的时候得到了一些共和党的票。可是其他的几乎所有的事情，我们叫做 up and down the aisle， 就是从他们的民主党跟共和党的席次中间，从那个走道开始就是。各自吹哨，各自回去。所以说，等到真正要去表决的时候，是，我认为他不太可能。单独就是单独脱离他的民主党而真正投反对票，嗯、但是在还在协商，就是在七月四号在七月中之前的协商期间的时候、嗯嗯嗯，当然是可以借着呃代表一些不同的声音以后去换取他希望能够加或者是减的项目。嗯，嗯所以说现在虽然我们看到的是二点二五兆的 bill 啊那个草案，这中间项目还是可以加减的。是，所以说现在每个人在喊价呢，当然就是希望能够对于最
0: 终的那个 package 能够有所影响。哦好好嗯所以现在讨价还价的过程，他先丢出一个东西来，好、嗯。那么有人分析说，拜登他的所谓的基础建设大模式，源自于中国大陆的基建狂潮所启发的哦。但事实上，美国的基础建设跟中国大陆的需求的这个基础建设，照理来说，他们应该是不相同的。单就拜登他基础建设计划里头，电动车项目来看，五十万座的所谓这种充电充充电桩很好。可是规格是什么呢？今天中国大陆也是花了好长的一段时间才有办法哈，取得这个大家的规格统一的这种标准的共识。美国想要急起直追，然后又不愿意在别人已经做好的基础上来后、哦、再去开发，想要超越是不是太为难自己了？那么在现在美中关系又是这么样降到冰点，怎么还有可能一起吸收，或者是用说这个借鉴的方式来为美国的基础建设做一个参考呢？先请赵鲁教授。
2: 是比较有趣，当然是大陆，因为是一个技术的后发者哈、哦嗯，所以当他在做某些推陈步新的时候，他可以同时把建设、加技术引进、加人才改造、加整个生产结构跟社会结构的改造一起走。嗯,嗯,嗯,嗯那美国到现在为止的这些做法，就跟刚雷委员一再强调，他真的没有没有看到 better 了、嗯嗯嗯他，他只是在既有的情况下。嗯嗯嗯就是擦擦粉，然后让大家开心一点但是其实这是可以改的。也就是说，如果在未来的两党协商其实现在共和党的确有十个这个要角他们是放话说他们愿意谈。然后他们提出来的这个 proposal 就是现在两点三兆的三分之一的规模了他们以这个当谈判起跑点跟拜登谈假设这里头双方能够真的是捐去党派意识，然后能够朝。一个彻底有利于整个美国不同社会阶层之间的走向融合，嗯也就是大陆的一体化了，嗯如果两党有这样想法，他才有办法在这个紧急预算的这个使用之下，哈，同时以建设。来搭配整个社会的这种阶层的拉近，嗯、以及最终让我们一再在乎的这种 t r i c k l i n g down 的经济外溢效果能够发生。嗯
0: ，那刘永你觉得怎么样才是一个美国拜登政府最最务实的基础建设计
1: 划？呃，我觉得他开始有提两件事情，可能对未来是真的会有影响的、嗯。一个是这次有提的电动车，因为呃，如果你仔细去看的话，还不光是充电机装的问题。今天的每一辆车啊，我看到是那个全球报告里面，一个车子里面的车用电子大概是三千多美元。嗯，将来的电动车里面的电车用电子呢，应该是七千多美元，其实、就是、会增加一倍、嗯。那这个对台湾影响当然很大。对，因为车用电子里面最大多数都是半导体、嗯、还有系统嘛。嗯。所以你可以看到说，在用电动车所带领的是整个产业的翻新。那美国如果想要保持它的，不是只是 build back， 它要 build back。Better， 要那个 Better 的话，它必须要能够在领先产业上面呢，继续能够去由美国的标准去带全世界的标准。所以，在电动车这里的投资有一个可能性，就是可以增加它在未来的领先优势，只是马上就会被攻击说你图立特定产业。嗯、所以说、呃，民主政治里面就有一些民粹上面的呃困境，让它很难动。嗯、另外一个，我觉得有可能的呢，当然就是。他们无论是现在要将来要去提的，像离安风电啊，或者是五 G 啊这些，所以美国如果要回来在气候变迁或者是在这个绿色能源上面能够有影响力的话。你的基础建设要好，那以前的基础建设是道路、桥梁、铁路，现在的基础建设就是网络、嗯。所以你的网络已经这么老旧了、嗯，大部分美国有七成的家庭无法想象我们现在在亚洲所享受到的网速跟水准。嗯，啊，所以说它这个地方如果不能够拉起来的话，美国就是没有办法做到最后那个 better， 所以它必须要能够像以前的。重大时期的那些大领袖一样，能够劝说大家说 “Follow me， 跟着我走”。我要有一个新的美国领先的蓝图，然后再想从这个里面呢去劝说大家做一定程度的政治妥协。目前虽然没有政治妥协的氛围，但是每一个领袖他就是在这种时候
0: 去展现他能不能够做领袖的真正实力。是好。不论拜登他的这个基础建设大梦最后实现的规模会有多大，那么是不是硬要跟中国大陆比个高下？美国无论如何，那套已经是过时的基础建设啊，已经是要换定了嘛啊！可是这个钱呢，恐怕不是表面上大家所看到的，是从美国的税收就可以完全都可以 collect 起来的啊。有媒体分析，这个钱恐怕是要全球买单了。有人这样子说，那么这笔账到底要怎么算呢？卢教授？
2: 啊、呃，我想就是我们刚刚已经提到嘛，哈，国际企业的这个全球最低税负值，如果巨石们接受的话、嗯，那当然它部分的这个获利当然是来自于全球投资人了，哈。那第二个当然是呃，在 Buy America 的前提之下，任何跟美国厂商做合作的外国厂商，嗯嗯、如果在这个过程中。它被 assign 的责任越来越高，嗯、但是它在整个参与获利分配的那个地位越来越低。嗯、是。那这个时候，当然部分的成本也都会转嫁到外国去了。嗯。那更不要讲哈，刚刚雷委员提到，呃，如果这个电动汽车的晶片未来的这个整体成本是现在的将近一倍以上的规模，嗯，那美国可不在这个上头自己再继续去发展了？嗯。可不，忘掉了？你扩大半导体的生产，就会扩大污染的风险
0: 了。哦。那这个部
2: 分其实，呃，以过往的美国的盘算，他认为不值得啊。哦。那现在因为开始有了一个这种在国家安全的考量，因而，在某些水资源跟其他呃土地污染的这个环保风险，他怎么去做？也就是拜登虽然在空气污染在排碳，他很积极。嗯。可在某些足以造成土地跟水源污染的部分，他其实只只口不提。哦、oh, <笑>，那这个这里头的这个来回跟游移，当然就是领导统一的智慧跟一个国家抉择的长远价值哈<笑>、嗯，所以最后的这个论断当然是。呃，十五年后来论英雄了、嗯，这个阶段我们没办法做。十
0: 五年,年后来论英雄，最后一个问题，我请教两位老师：，不论二这个二点二五兆美元的基础建设计划，它的费用最后能不能够过关？美国的财政赤字是屡屡创下新高，这是个不争的事实。那么，按照拜登的计划，他的还款计划，他很乐观，他就说十五年之后他就会还得完了。那么，如果未来美国的财政赤字，并没有收敛，反而是持续扩大的话，那么或者是有可能失控哦，也会继续的扩大，会对全世界造成什么样的影响呢？先请教雷委员
1: 。呃，从两千零八年的次贷风暴，你就知道说美国的问题都是要全世界来解决的，是就是。好、哦，所以在次贷风暴之前，<笑>大家可以查一个很简单数字，如果你去打那个 Fed 叫 Balance Sheet 它的资产负债表的话，两千零八年之前，美国的联邦储备的资产负债表是一兆，嗯哼，啊、呃、到了。零八零九年变成两兆，嗯，然后接着四次的 QE， 到了这一次纾困之前变成了四兆，哇！纾困开始到现在，预期至少是八兆，嗯，也就是说，我们从两千零八年到现在，它已经涨了八倍。那这还不光是呃美国的负债增加，它这资产负债表中间 Q 一1 2 3 4以后，它每次都答应我们要缩表，就是说你现在先让我赶快输血，然后把我救回来，救完了以后你要把这个排掉。它每次答应的缩表，说好了的缩表从来没有说过。以外呢，美国的 Fed 所发行的钱每一块就是那个 notes 啊，它的这个。它的发行的每一元呢，都是经过了国际它的繁复的银行交易系统，有六成是去国际的。是、嗯，所以美国的热热钱也会到国际去、嗯。那由国际上面又有很多美国的大的投资银行啊、嗯嗯、Goldman Sachs 啊， Morgan s a n l e 他们、嗯、他们在各个国家不同的提款。嗯、那台湾的老百姓是非常清楚的，嗯、我们三不五十就会被外资剪一次羊毛，提一次款。嗯、所以你可以发现，不但是它会让热钱在全世界泛滥、哦，然后同时呢，它的财务金融的优势可以让他在全世界赚钱、嗯。那等到最后真正还不了的时候，就可以再印新的举债，哦，印新钞。因为从一兆到八兆，印了这么多新钱，谁看到美金贬了八分之一吗？或是贬到八分之一吗、嗯？没有，没有这样的后果的话
0: ，美国永远有最后一招，就是继续举债。嗯，继续举债。那卢老师，您怎么看呢？就是说，最块如果他的赤字、财政赤字没有因此收敛、继续扩大的话，全世界会有什么影响？
2: 其实美元的币值信心是建立在全球使用美元的意愿，而全球使用美元的意愿之所以能够持续的高涨，就建立在整个全球经济的高速成长。嗯，可全球经济之所以能够有过去这三十年高速成长，就是因为有一个地方叫中国大陆。中国大陆在整个技术引进、人才培训、整个技术运用之后所造成的 cost down。跟整个 scale economy 的这个发 展， 是全世界没有一个国家做得到的。所以今天美元的币值信 心， 并不是建立在这个民主党有一些经济学者喜欢强调 说， 人民就是有信心。不 对， 你后面有一个非常非常大的支持 者， 叫中国经济。那现在拜登如果继续承袭川普的中美脱 钩， 他就必须要冒一个风险是。一个不再支持美元世纪的中国经济，他如何在这里头继续取得从中国经济的奶水？那一个因此没有办法继续扩张再兴的美国，他如何利用这个阶段的所谓 “build back better” 这种口号口号式的经济领导，来解决自己的问题？我们今天当然不是怪美国把问题。跟烂摊子丢给全球，嗯，我们只希望美国的执政跟政客能够好好理解，你们的一举一动是建立在其他人的善意，嗯、而不是因为你们优秀。嗯哼，一个美国 exceptional 的这个年代已经结束了。嗯
0: 嗯嗯，好的，拜登说这是一代人仅能够看到一次。的美国投资完全是不同于过去所见或所做过的，这是多么让人振奋的一句话啊！他说的，不管这一场二点二五兆美元的基础建设大梦最后到底能不能够落实，世界其实并没有理由不换一个可能会更好的美国。啊。当美国的这个经济开始好转，那世界经济的活水若是也能够跟着流动的更顺畅的话啊，我们大家也是会热烈来期待的。那么今今天就非常感谢。前立法委员雷倩雷委员，以及台湾大学国际系的副教授卢信昌卢教授，来到我们节目当中，跟我们一起来分析这么多的国际局势。以上就是今天的《慧眼看天下》，未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续的锁定。同时也欢迎上 YouTube 网站订阅及分享。我是黄宝慧，我们下周同一时间再会了。